0: grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Florence Joseph Fouzia sur Espérance FM
1: Chers amis, c'est un plaisir de vous avoir sur les ondes d'Espérance FM et nous sommes avec vous dans les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Il y a une fine équipe sur le plateau, bien sûr, euh, euh, j'allais dire en jouet, n'est-ce pas Bruno bien sûr,
2: toujours. <rire> Alors, qui nouvelle ou
1: Comment oui, -y. bien.
2: Bonsoir à tous. J'espère que vous avez fait une bonne petite sieste pour qu'on puisse, vous êtes en pleine forme, pour qu'on puisse discuter autour de la Bible, pour qu'on puisse partager avec la bonne humeur et puis qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. N'est-ce pas Jaco N'est-ce pas Eric N'est-ce pas
3: Flo <rire> Bien <rire> sûr, bien okay. sûr, bien sûr. Voilà, ta droite, Jacques, Jaco. Et je profite pour saluer tous les auditeurs d'Espérance FM. C'est avec plaisir que je suis là avec vous cet après-midi avec une équipe dynamique et compétente, espérant que vous allez participer pleinement, ne serait-ce qu'à l'écoute, mais aussi afin de poser toutes vos questions. Eh bien, nous, à disons, un petit moment.
1: <rire> nous allons encore à ta droite, Jacques. Merci beaucoup, Eric.
0: Salut à tous. Salut au plateau, salut aux auditeurs, content d'être parmi vous pour vivre ce moment agréable
1: <rire> merci Eric, voilà. nous nous rendons à la technique n'est-ce pas avec le réalisateur du jour Philippe,
4: Eh bien oui salut à tous je suis très content d'être là de pouvoir euh, échanger avec vous, d'être à la réalisation de cette émission j'espère que tout se passera bien et que nous pourrons tirer euh, bien, le son de tout ce qui sera partagé cet après-midi <rire>
1: bel passage, merci bien vous voyez chers amis auditeurs que l'équipe est vraiment disposée pour être avec vous cet après-midi surtout autour d'une question qui a été soulevée par certains d'entre vous et nous avons souhaité eh bien l'aborder avec vous sur les ondes d'espérance FM pour ceux qui nous rejoignent la première fois nous avons pour habitude de parler de la thématique du jour, de dresser après constats et horizons à travers le monde, puis de nous rendre dans le, la Bible où Eric bien sûr nous dresse un peu euh, bien, ce que dit la Bible au regard de la thématique développée et puis euh, nous ouvrons l'antenne en deuxième partie à votre attention pour toute réaction venons-en au fait, quel est le thème du jour bien, le thème nous parlerons de la rivalité homme-femme dans le couple et oui parce que de nos jours lorsqu'un homme et une femme se mettent en couple vous pouvez me dire que c'est généralement parce qu'ils éprouvent des sentiments amoureux ils pensent d'ailleurs compter sur la sincérité de ces sentiments-là pour vivre une idylle à deux n'est-ce pas Bounou mmh. <rire> Mais voilà que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et euh, ils s'en aperçoivent plus ou moins rapidement alors il y a des attentes divergentes qui apparaissent des incompréhensions mutuelles des conflits répétitifs et puis des rapports de rivalité sous-jacentes vraiment particulièrement difficile à admettre alors qui n'a jamais entendu dans son entourage, et j'ai même envie de dire, voir chez lui, certaines paroles laconiques du genre euh, « tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours avoir le dernier mot » mais d'ailleurs c'est toi qui as toujours le dernier mot. <rire> ou encore « c'est moi qui paye tout ici » ou « pas café à rien » ou encore euh, « je t'ai dit que tu ne sors pas ce soir » Ou encore, euh, non mais parce qu'il est enragé, parce que ce n'est pas lui qui a trouvé l'idée, mais c'est moi. On peut aller encore plus loin, je mmh. gagne plus que toi, alors j'ai mon moins à dire. Mmh. Et puis, euh, certains peuvent même dire, non mais les enfants me préfèrent de toutes les façons, ils préfèrent rester avec moi. Et puis, la liste pourrait s'allonger, s'allonger et s'allonger. Mais parler de la rivalité homme-femme dans le couple, c'est parler du rôle et de la place de chacun au sein du foyer. C'est comprendre vraiment l'apport de chacun, c'est cerner les particularités ou les particularismes individuels dans l'unicité qui est le couple. C'est observer plus largement l'évolution de chacun, de l'homme, de la femme, l'évolution genrée dans la société. Pourquoi Parce qu'il faut dire qu'au cours des siècles et plus précisément dans notre société occidentale dite Développé, les rôles de l'homme et de la femme ont évolué au fil du temps. Cette évolution, que l'on veuille ou pas, a bien a induit bon nombre de transformations euh, au niveau social, au niveau économique, au niveau culturel et bien sûr au sein des foyers et du couple. Alors, rivalité perçue ou vécue, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, nous allons donc en parler avec vous cet après-midi. Et donc, euh, j'ouvre, n'est-ce pas, le débat sur le plateau pour euh, que nous puissions faire ce tour d'horizon et que vous puissiez partager aussi, par rapport à la thématique du jour, eh bien, les approches que l'on peut trouver non seulement au niveau des sociétés, des cultures euh, que nous pouvons avoir dans ce monde, mais aussi au niveau de certaines communautés, qu'elles soient religieuses ou non. À vos avis sur cette thématique, la parole est à vous.
2: Alors, effectivement, comme tu l'as dit, Florence, nous voyons que la femme, il euh, y a toujours eu un point d'interrogation, pas seulement à l'Église, mais aussi dans la société. D'ailleurs, on a vu que la femme n'a pas eu les mêmes droits que les hommes à, au même moment, que ce soit le droit de vote, que ce soit même le droit de conduire dans certains pays. Euh, on voit bien qu'effectivement, qu il y a eu toujours une difficulté par rapport... À, 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 à la femme. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il y, y a toujours des problèmes à, à cause de la femme. Non, on voit bien que la société, la société a toujours eu du mal à placer, à placer justement la femme à... à, 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 à à son rôle en fait attention à, enfin,
1: attends, à, à ce que tu dis parce qu'il y a quand oui. même une
2: femme sur le plateau oui mais non non je confirme je confirme il faut justice. savoir
3: que le malheur est venu par la femme. vraiment Sandra petit clin d'œil.
1: elle est où Sandra et elle est où non, <rire> pour défendre non, non, non mais que les, que les femmes pourront appeler oui, tout à l'heure non c'est vrai, vrai que, pas? que au 05, <rire> je donne déjà le numéro pour tout à l'heure pour qu'elle puisse vous répondre au oui. 0596 72 82 51 alors parlons sérieusement
2: effectivement oui, que, que la société a toujours eu du mal à, à reconnaître, à, à, à cette reconnaissance par rapport à la femme, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait ce qu'on appelle les féministes, qu'il y ait beaucoup de. pour revendiquer un peu justement. D'ailleurs, je me rappelle quand il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a une femme dans le temps qui a dit, et de la femme. Qu'est-ce que. Oui, parce que c'est vrai que, qu'on a les déclarations de l'homme et du citoyen, il y avait un grand H, mais la femme se oui, sentait tellement, tellement justement, euh, 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 et, et mise à part dans la société, elle dit, et qu'en est-il de la femme en fait dit que dès le départ Dieu il a dit je te ferai une aide semblable qu'on retrouve dans Genèse donc on voit bien que nous sommes aux antipodes de la pensée de Dieu dès le départ en fait
0: oui mmh. alors je dis quelques mots peut-être sur la, la culture musulmane euh, dans la religion notamment de l'islam où effectivement les rapports entre hommes et femmes sont très codifiés, on, on connaît. La tradition qui veut que la femme soit voilée en dehors de son foyer. Alors, l'idée qu'il y a derrière, alors non seulement le voile, mais aussi tous les longs vêtements, euh, bioka et voilà, c'est que, bon, elle serait une tentation pour l'homme et pour... <rire> <rire> pour cacher, en fait, voilà, cet, cet objet de tentation, ben, il faut d'un voile, il faut de vêtements amples, etc. Et ce qui va faire, en quelque part, du corps de la femme un objet constant de convoitise, de, convoitise, de désir, et finalement, euh, voilà, quelque part, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, euh, fausser un peu le rapport euh, d'équité au sein du couple, euh, notamment dans les cultures. Musulmane en lien avec l'islam. Plus euh,
3: la femme objet.
0: Oui. Ton et, et, hum. Il faut voir
3: dans et certains pays, même tribus en Afrique, et on rencontre de grands problèmes par rapport à la place de la femme dans le couple et de, par rapport à l'homme. Alors il faut savoir que des fois, ces pauvres femmes, excusez-moi l'expression, n'ont même pas le droit de choisir. Parfois, ce sont ses parents qui vont choisir pour elle et peut-être ce sera pour son malheur. Donc, il y a là, il y a dans d'autres, où la femme, elle est consentante de son peuple gris, elle choisit, mais elle sait déjà, parce qu'elle a été... Et, et, pas, pas, pas connectée, mais on, 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 on l'a formée à comprendre quand elle va arriver dans un foyer qu'elle n'a pas son mot à dire et que c'est l'homme qui dirige tout de A à Z. Et dans une autre tribu, eh bien, au contraire, c'est l'homme qui reste à la maison pour garder les enfants, nettoyer, etc. Et que la femme part pour travailler et emmener l'argent à la maison. Ça me plaît bien. <rire>
0: on, retrouve, on, on retrouve un peu cette idée dans certaines euh, branches du judaïsme chez les juifs orthodoxes tout à fait l'homme peut rester au foyer pendant 9 ans il va percevoir une allocation de l'état mm -hmm. et ces 9 années, ces neuf années sont utilisées pour étudier la Torah ça c'est euh, ah, pas mal <rire> Il étudie la Torah tandis que son épouse va euh, travailler et donc dans ces milieux orthodoxes juifs on sort, il se trouve que les femmes ont un niveau d'instruction, de qualification de diplôme très élevé, elles sont dans des start-up à, mmh. à pousser un peu mmh. la technologie au plus loin et tandis que les hommes ben, restent au foyer ouais, ils étudient la à étudier la Torah, étudier la Torah.
1: Mmh. Alors c'est vrai que parce que nous sommes mmh. dans une société Patriarcale, mm. Donc où c'est basé un peu sur autour de l'homme. Hein. Mais ouais. il existe de par le monde des sociétés matriarcales, où il ah en ouais. a existé, où oui. c'est basé autour de la femme, où ce sont les femmes, en, entre guillemets, qui dirigent, elles décident de tout, des dépenses, du quotidien, jusqu'à même l'application des lois. Ce sont elles qui répartissent les terres, laissant aux hommes le soin d'extraire et de subvenir aux besoins de, des familles. Et là, on peut en parler, hein, des tribus de Bijagos, de Guinée, Bissot, voilà il y a plusieurs euh, endroits de par le monde où il y a des sociétés euh, matriarcales mais on est toujours, que ce soit une société matriarcale ou une société patriarcale que ce soit une société où l'homme est tout centre ou la femme est tout centre il y a toujours ce rapport de force qui sous-tend et c'est là la question de cet après-midi. Alors, c'est vrai que vous parliez de l'évolution des rapports et que euh, dans les rôles tra traditionnels au niveau des foyers, dans une société euh, patriarcale, c'est-à-dire la nôtre, euh, traditionnellement, les, les hommes, eh bien en effet, ils pourvoyaient aux besoins financiers de la famille. Mmh. Ils assumaient le, le rôle donc de pourvoyeur Ils occupaient d'ailleurs dans la société des postes, emplois, mmh. voire les postes de direction. Et euh, ils, assumaient, ils, ils assumaient moins tout ce qui était très... Aux tâches domestiques, voilà ce ouais. qui était laissé à la femme, mm -hmm. euh, principalement les tâches ménagères, mais aussi l'éducation. Des, des enfants, enfants. Euh, alors c'est vrai que c'est elle aussi qui prenait soin, donc il y avait un rôle de soignante auprès euh, de la famille et puis euh, elle était moins présente dans les postes de responsabilité, de leadership ou de poste exécutif et, et si elle travaillait, si ça lui arrivait on va dire que c'était sur des postes qui étaient traditionnellement associés aux femmes, donc dans l'enseignement infirmière, ouais. dans, dans la santé alors c'est vrai que euh, tu l'as dit, Eric, euh, les stéréotypes changent, du genre ont changé. Il y a une évolution avec, et Bruno l'a dit, vous l'avez dit aussi, Jacques, Jacques l'a dit. Il y a eu une montée de, du, des femmes. On parle, certains parlent de féminisme. Où il y a eu un appel à l'égalité, je parle du genre, entre mm -hmm. hommes ou femmes. Où les femmes ont revendiqué le fait qu'elles soient des personnes aussi distinctes de leur époux. Parce que comme dit par euh, euh, Bruno, elle ne pouvait pas aller voter, elle ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire, elle ne pouvait rien faire sans autorisation de l'époux, donc elle n'était pas considérée. Et donc de plus en plus la société, on parle de la société française précisément, c'est là où nous sommes, à légiférer un certain nombre de lois qui... Euh, ben oblige une certaine parité dans, que ce soit au niveau de la politique que ce soit, voilà, sur on va pas parler de discrimination positive mais sur des postes et autres, ce qui fait que de plus en plus, la place de la femme au sein de la société a évolué et de fait le regard porté au sein ouais. du foyer a changé. Ouais. Il y a eu un basculement où la femme s'est mise aussi à travailler, l'homme ne travaille plus forcément et donc quid du repère entre les deux.
3: Ouais, il y a aussi et les femmes guerrières. Mm -hmm. Par exemple, si on fait un tour au Bénin, vous allez voir les femmes amazones. Hein, mm -hmm. qui sont des guerrières pour défendre le roi, et etc. Ce sont des femmes bien entraînées, bien musclées et qui sont terribles. Hein. Mm -hmm. et, et là encore, nous voyons que ça dépend de l'endroit de ce que ces femmes-là ont reçu. Et là, elle forme l'élite du royaume d'Aomé. Du, et, et là, c'est extraordinaire.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, clin d'œil, il y a un petit film qui est sorti à ce sujet. Oui.
3: Oui, en
4: fait, c'est un petit pavé hein, que,
1: que On je vais lancer
4: dans la main. <rire> C'est l'apôtre Paul qui, qui semble euh, vouloir appeler euh, la femme à une très grande sobriété euh, quand il dit euh, dans, dans Timothée que la femme écoute, l'instruction en silence, avec une entière soumission. Après avoir dit hein, que la femme, bon, euh, se parle de bonnes œuvres et tout cela, euh, je ne permets pas à la femme d'enseigner, euh, la femme d'enseigner, de prendre de l'autorité sur l'homme. Là, on y est. Hein, euh, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier, Eve ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et puis il dit ceci qui est, euh, qui est très particulier, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà, ça nourrit... Euh, notre sujet. Mm
1: -hmm.
2: Totalement.
4: Oui, en, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi tu lances ce pavé-là. <rire> non,
2: non, mais c'est vrai que on, euh, déjà, dans la société, on voit qu'elle elle a du mal à, à, à exister. Elle a dû se battre, batailler pour à, à obtenir les mêmes libertés que les hommes. Et on se pose effectivement maintenant, en quelque part, avec le pavé de Philippe, est-il au niveau de la religion tu en disais j'ai apporté un petit peu tout à l'heure Eric quant à aux, aux musulmans effectivement mais même euh, quand, au milieu de la chrétienté on peut se poser la question effectivement par rapport à ce que et Philippe vient de dire qu'en est-il de la femme vis-à-vis -vis dans, dans, dans les religions de la femme dans la place de la femme dans, dans les euh, religions notamment chrétiennes effectivement
3: oui j'ai eu l'occasion de regarder un certain et, prédicateur avec tous ses disciples qui, qui prêchent et qui lancent des défis. Et alors, il, il disait qu'il conseille aux hommes d'expérimenter de, la femme avant de s'engager avec elle. <rire> alors, on, on, lui, on lui demande d'expliquer... Qu'est-ce qu'il entend par ce qu'il entend voilà. Il dit qu'il faut aller pour voir si la femme est vierge d'abord, ensuite l'essayer, et ensuite... Et l'épouser pour donner et son, son Ah, c'est là son niveau
1: d'expérimentation
3: Voilà, voilà et, <rire> Mais quand il laissait,
2: ça veut dire qu'elle n'est plus vierge à
3: euh, eh, ben, eh ben ouais <rire> Non, non, l'ECS c'est
4: dans la visselle et tout ça et,
3: et, et, et il disait si jamais que la femme s'est déjà servie C'est l'expression qu'il a utilisée Eh ben il faut la laisser là Au moins on n'a pas acheté un sac en sac
4: Ouais. Un chat, <rire> un chat c'est sac.
1: Ouais. D accord. D accord. Oui, c'est des interprétations de, de, ouais. de chacun. Alors, par rapport à ce qui a été dit et que Philippe, le pavillon, c'est par Philippe, c'est vrai que certains peuvent se dire qu'il y a bon nombre de textes dans la Bible ou de récits dans la Bible qui semblent laisser une interprétation qui suggère une certaine hiérarchie entre l'homme et la femme. Mm -hmm. Donc, quand on parle de rivalité, c'est qu'il y a justement dans quelle phase? Est-ce qu'on est dans euh, une complémentarité, une égalité? une subordination, un lien euh, de supériorité. Dans quel rapport que l'on est Parce que qui dit rivalité dit un certain rapport de force, oui. en quelque mmh. part. Alors, c'est vrai qu'on hum, a parlé du rapport homme et femme de manière générale, mais avant de, de voir à la lumière biblique ce qui est dit, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu sur... Puisqu'il est question du couple, ici. Mmh rapport de force entre donc, la rivalité homme et femme au sein du couple. Alors, quelles seraient les causes de rivalité au sein des couples, messieurs Vous voyez, vous avez l'opportunité de ouais. parler. Les femmes vous écoutent, hein, ah, et ah. je suis là pour les représenter, mais vous avez l'opportunité de dire problèmes les problèmes qu'on
3: rencontre souvent comme <rire> rivalité, c'est surtout et ça peut être une cause venant et des parents des deux personnes. De l'influence, tu veux dire. Et de oui, oui. Ou, 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 de l'éducation ou, reçue. De l'éducation reçue, mm -hmm. ou, là où cette personne a vécu. Par exemple, le gars dit « où vous sorti de tel côté qu'on vous décidez, vous n'avez pas bonbon. Mm » -hmm. et, et en arrivant à la maison, l'homme aura ça à l'esprit. Mm -hmm. Ou bien, et oui, parmi toutes les familles, ça y est qui mal fait technique, <rire> qui qui les comparaisons quoi, Oui, des, des, des comparaisons. Ou ouais, ouais. bon, bien et tu n'avais rien, je t'ai ramassé, c'est le terme hein, qu'ils vont prendre. je t'ai ramassé et maintenant tu es devenu quelqu'un, et tu ne veux plus obéir. <rire> Donc il y a ça, je donne quelques idées. Mm
2: -hmm, mm -hmm, oui c'est vrai. Il y a effectivement souvent il y a le problème, on peut il, les problèmes peuvent naître au niveau financier. Effectivement, tu l'as évoqué, Florence, euh, ou, ou par rapport à celui qui rapporte de l'argent ou celui qui, qui, oui. qui, qui touche plus. Pour le travail aussi. Exactement. Tu, il peut y avoir aussi au niveau des de de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on estime que euh, la personne doit rendre certains comptes en fait, qu'elle n'est pas libre de ses faits et gestes en fait, et il peut ça peut avoir des problèmes qui, qui qui naissent de ce côté là comme 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 Jacques disait en fait, effectivement on voit que tant que euh, on n'est pas guidé effectivement on n'a pas fait cette rencontre avec Dieu, on va tenter de, 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 de changer l'autre ou bien de faire fonctionner l'autre comme on souhaite en fait. Mm -hmm. et, et ça, c'est un des, des gros problèmes dans le couple, c'est que l'un et l'autre peuvent essayer de vouloir faire l'autre fonctionner comme, comme on le souhaite en fait
0: ouais. oui, oui je, je suis d'accord avec ce que vous dites là les problèmes de culture, d'éducation mm -hmm. quel modèle familial j'ai eu dans mon foyer entre mes parents, comment ça fonctionnait parfois je vais reproduire ouais. ce qui existait <rire> chez mes parents mm -hmm. mais se trouve qu'il y a peut-être 20-30 ans d'écart et donc euh, une société qui a évolué, un fonctionnement qui a évolué et puis les personnes, la personne que j'ai en face de moi est différente, elle a elle-même euh, un autre modèle un éducatif. Autre donc, forcément, il y a conflit de modèles. Donc, il faut pouvoir trouver un terrain d'entente. Et puis, d'une manière générale, bon, on aime, l'être humain euh, n'aime pas avoir une autorité au-dessus euh, qui, qui décide. Alors, quand on est enfant, on ne veut pas toujours obéir aux parents. Et donc, alors, dans le couple, non, on ne voudrait pas obéir à son mari ou à sa femme. Et on a peut-être toujours l'impression que l'autre veut nous, nous contrôler, nous diriger, nous... Nous voilà contrôler nos faits et gestes et donc c'est tout cela euh, quand on met tout ça bout à bout dans une grande marmite ça peut donner euh, un modèle explosif mais heureusement comme dit euh, Bruno avec l'esprit de Dieu avec les enseignements de la Bible et avec beaucoup de bonne volonté on, on peut y arriver <rire> J'aime bien ouais. le on peut y arriver. Ben
1: oui. Bienvenue. -en. en fait, est-ce que vous voulez rajouter un point dans ce tour d'horizon avant de passer à, à, au tour biblique? <rire>
2: Non, non, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le pavé de Philippe oui. <rire> tout à l'heure.
1: <rire> Très bien. Alors, euh, on a bien compris hein, dans ce tour d'horizon que euh, l'évolution des mœurs, l'évolution même du rôle et de la place de la femme et de l'homme dans la société, mmh. impacte euh, bien le comportement, la place, le rôle de l'homme et de la femme au sein du couple mmh. et du foyer, voire même au sein des communautés également, euh, puisque vous l'avez évoqué avec... Euh, l'islam avec euh, certains euh, les juifs euh, voilà on peut parler de, de religion monothéiste et voire polythéiste aussi où, où les rôles peuvent être différents mais il est bon de rappeler qu'à un certain moment à une certaine époque puisque je vous ai parlé d'évolution des mœurs où la femme était au centre puisqu'elle était considérée comme celle qui donne la vie mm -hmm. et elle était considérée donc euh, tout dépend des siècles, des époques les choses basculent, échangent mais là Eric, cet après-midi est-ce que tu peux nous éclairer mmh. par rapport à cette thématique sur la rivalité homme-femme dans le couple sur le regard biblique euh,
0: vu en plus le gros pavé lancé mmh. par, Philippe. par Philippe Alors, c'est vrai que certaines déclarations de l'apôtre Paul sont difficiles à entendre aujourd'hui Femmes, soyez soumises à vos maris, le mari est le chef de la femme. Ce sont des déclarations aussi difficiles à comprendre, mais on va essayer, avec quelques éléments, de remettre en contexte pour pouvoir finalement euh, trouver euh, un bon équilibre. Alors, avant d'arriver à ces passages, euh, on peut regarder, comme on le fait généralement, ce qu'enseigne la Genèse. Parce que le livre de la Genèse présente l'essence, les fondements même de la foi. Le projet initial de Dieu y est présenté notamment pour le couple et pour les rapports entre, dans le couple entre hommes et femmes. Donc, ce qu'on découvre dans Genèse 1 et 2, donc en lisant Genèse 1 et 2, c'est que dans l'ordre de la création de Dieu, il y avait une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Ni euh, un modèle patriarcal, ni un modèle matriarcal, mais vraiment une égalité. Euh, Dieu crée l'homme euh, à son image, selon sa ressemblance. Alors, c'est ce texte fondateur qu'on trouve dans Genèse 1, Verset 26. C'est l'essence même de l'humanité qui est présentée quand il est dit que Dieu dit « Faisons les humains à notre image selon notre ressemblance pour qu'ils dominent, qu dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui font mis sur la terre. » Dieu créa les humains à son image, il les créa, à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Donc dans ce passage, hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu avec une proximité unique par rapport au reste de la création et dans le passage il ne s'agit pas seulement d'un privilège de l'homme d'être image de Dieu ou seulement celui de la femme mais c'est bien le couple, homme et femme l'homme et la femme sont l'image de Dieu, les dignes représentants de Dieu sur terre donc pour la Bible, en tout cas pour le texte de la Genèse comme projet initial de Dieu il n'y a pas d'ambiguïté l'homme et la femme sont égaux dans leur relation conjugale dans leur relation de couple et dans la suite du récit de la Genèse cette égalité est encore affirmée quand Dieu donne au premier couple la bénédiction, ben, il donne aux deux la bénédiction. Quand il donne la domination sur la création, les deux reçoivent la domination. Et puis quand ils ont la responsabilité de remplir, de peupler la terre, là encore, il s'agit d'une bénédiction, d'une responsabilité qu'ils assument à deux. Donc à chaque fois, c'est en couple et ensemble qu'ils sont appelés à collaborer pour, euh, pour parvenir à, à, à remplir la mission de Dieu. Alors, dans le deuxième texte de la, de, de la Genèse, le deuxième récit de la création, il y a quelques éléments qui viennent apporter un peu de, de gré à moudre dans notre affaire, puisque l'homme est créé, le premier, et la femme ensuite. Alors, ça donne un espace où, dans, dans lequel certains ont cherché à s'engouffrer pour euh, créer une certaine domination de l'homme sur la femme. Mais cette chronologie de la création ne donne pas forcément une prééminence euh, puisque euh, ce qui vient en premier n'est pas forcément euh, de meilleure qualité. Par exemple, le premier jour de la création n'est pas supérieur aux autres jours. D'ailleurs, c'est le dernier jour, le septième qui a, a priori, euh, avec le sabbat une, euh, une saveur particulière. Et dans cette idée, ben, le couronnement de la création, ben, ça peut être vu comme la création de la femme est finalement euh, la dernière œuvre de Dieu, certainement euh, la chose la plus aboutie qu'il ait pu faire. Si on prend l'image de, <rire> de, du constructeur automobile, quand il crée un modèle, alors le, le premier modèle n'est pas généralement le plus fiable. Euh, C'est souvent les modèles suivants qui sont, euh, qui sont de meilleure qualité
5: ici
1: non on n'interrompt pas Eric c'est juste je demandais de répéter cette dernière phrase pour qu'on puisse comprendre bien l'assimiler
0: non non en fait c'est ça l'idée c'est de dire que dans la pensée selon laquelle comme l'homme écrit le premier il a la prééminence ben quand on regarde dans la Bible, non, les premiers ne sont pas toujours forcément euh, euh, ceux qui ont la prééminence. Joseph n'était pas le premier dans sa fratrie, David ne l'était pas non plus, Jacob encore bien moins. Les et premiers et seront les derniers et les derniers euh, seront les ouais, premiers. Donc, ouais, tout ça pour dire que euh, mm. l'ordre de création qu'on trouve dans Genèse 2 ne remet pas en cause en fait l'égalité. Ça ne donne pas à la femme non plus mm. un piédestal, -là, mais ça ne remet pas en cause l'égalité que Dieu a voulu pour le couple et dans le couple entre l'homme et la femme. Dans Genèse de la femme est prise de la côte de l'homme l'expression donc qui suggère un vis-à-vis -vis entre les deux une égalité un, oui un, une aide semblable à et donc on retrouve cette euh, on retrouve ici des notions donc de solidarité d'égalité de d'inséparabilité si on peut dire comme ça et non pas de domination et finalement adam en, en conclusion de du récit de la création, quand il voit Ève, il va formuler un poème qu'on qu peut lire dans Genèse chapitre 2, quand il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, dans ce poème, il y a des expressions d'égalité qui se succèdent et finissent par donner un sens et un enseignement pour conclure donc le récit de la création. Alors la première expression c'est os de mes os, première expression d'égalité, un os égale un os mmh. chair de ma chair, c'est la seconde expression d'égalité, une chair égale une autre chair et puis la troisième expression c'est on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme donc le rythme d'égalité est conservé ce qui signifie donc que dans la pensée biblique, dans la pensée de Dieu hommes et femmes sont compris comme essentiellement Égo. Ça, c'est le, le fondement à partir duquel on réfléchit, en sachant qu'à partir de Genèse 3, ben, le péché va venir euh, bouleverser yeah. tout ça, chambouler, mettre un peu euh, tout ça sans dessus-dessous. Et donc, à partir de Genèse 3, ce bouleversement va modifier beaucoup de choses. Maintenant... On garde à l'esprit que Jésus, quand il vient de le monde, il vient pour restaurer l'humanité et nous conduire à retrouver cette expérience-là que nous avions à la création. Donc, s'il y a un modèle dans lequel on devrait euh, qu'on devrait poursuivre, un idéal qu'on qu devrait rechercher, c'est bien celui qui est présenté donc dans Genèse 1 et Genèse 2. Donc, il n'y a pas dans la Bible, euh, clairement, de, de référence pour justifier une domination ni de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme. Ils sont appelés, malgré leurs différences à cohabiter. C'est un défi et c'est ce qui fait aussi de la relation conjugale une belle expérience parce que tout n'est pas écrit d'avance et le défi est pour les conjoints, pour le couple, pour qu'ils trouvent cette harmonie par la grâce de Dieu. Alors, j'avance un peu sur euh, quelques mots sur Genèse 3 puisque c'est à partir de là, avec la chute, que les choses vont être un peu bouleverser. Donc dans Genèse 3, après la chute de Dieu, après la chute d'Adam et Eve, Dieu va décrire à nos premiers parents donc la réalité qui sera la leur parce qu'ils ont choisi précisément de se séparer de lui. Ce qui est décrit dans Genèse 3 ne présente pas forcément la volonté de Dieu, mais bien les conséquences mmh. du péché, les prémices de la mort qui qui les attend. Ainsi donc Dieu annonce pour l'homme que la terre sera maudite. Elle donnera des épines, des chardons. C'est de... avec de la peine qu'il en tirera sa nourriture. Et pour la femme, il dit, verset 16, « Ton désir se portera vers ton mari et lui, il te dominera. » Et pour les deux, il y a un retour à la terre. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc, les hommes euh, ont surtout retenu le verset 16. Hein. « Ton désir se portera vers ton mari et... » Et lui, il te dominera. Alors, il faut rappeler encore une fois que nous sommes dans un modèle chamboulé. Pas un modèle initial, mais un modèle chamboulé. Et euh, ce, que, ce que la Bible signale par là, ce n'est pas tant la volonté de Dieu, mais une conséquence du péché. Ensuite, le verbe dominer qui est utilisé ici euh, n'implique pas l'idée d'une force sur exercée sur un plus faible. Alors, les spécialistes de l'hébreu trouvent la première occurrence de ce verbe « dominer euh, » dans Genèse 1, verset 16, pour parler des astres qui, pré qui président au jour et à la nuit, qui favorisent donc la vie et qui la protègent. Alors, c'est vrai que l'homme et la femme doivent dominer sur les animaux dans Genèse 1, 26, mais ce n'est pas le même terme hébreu qui est utilisé, c'est un autre terme. Donc, c'est bien pour manquer une certaine différence. Donc, dans ce contexte de péché... Malgré le fait que tout soit chamboulé, Dieu entrevoit que l'homme puisse malgré tout aider sa femme, la soutenir, la protéger, en prendre soin, favoriser sa vie, son épanouissement. Et tout cela avec amour, c'est le sens du terme « dominer sur elle » dans Genèse chapitre 3, verset 16. Donc c'est une lueur d'espoir que le texte biblique laisse entrevoir. Le péché n'a pas détruit l'amour. Et d'ailleurs, dans Genèse 3, verset 21, l'homme va appeler sa femme du nom d'Ève, ce qui signifie vivante elle est devenue la mère de tous les vivants c'est parce qu'Adam entrevoit cette lueur d'espoir qu'il l'appelle vivante, parce qu'il aurait pu l'appeler la fautive, il aurait pu l'appeler la pécheresse, il aurait pu l'appeler euh, de ces noms un peu euh, difficiles à porter, mais s'il l'appelle la vivante c'est qu'il y a cet amour qui demeure, et cette volonté pour lui de la garder, de la protéger et euh, avec la grâce de Dieu de, de vivre malgré tout et donc, euh, voilà, dans, quand on considère euh, le livre de la Genèse, livre des commencements, des fondements de la foi, eh bien, il n'y a pas matière à alimenter une rivalité entre hommes et femmes en se basant sur tel ou tel passage euh, des, des écritures, mais plutôt l'idée d'une complémentarité, d'une collaboration, d'une solidarité mutuelle pour relever les défis de la vie à deux, malgré les différences, euh, que, qui existe entre hommes et femmes. Hum, jusque là, tout va bien. <rire> Totalement. Okay. Alors, ce qu'il nous reste à voir peut-être maintenant, c'est les textes de Paul. Notamment, ces passages un peu difficiles. Euh, Philippe en a mentionné un. Avant d'y arriver, je veux noter euh, le texte de Paul dans Ephésiens, chapitre 5, versets 21 à 24. Quand L'apôtre dit, notamment, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Alors, je vais lire l'extrait qui en parle, et ensuite, nous pourrons euh, échanger là-dessus. Alors, dans Ephésiens 5, à partir du verset 21, le passage commence comme ça. Alors, ce que nous faisons ici, c'est remettre dans le contexte, le, le, le texte, pour avoir des ressources pour comprendre ce que Paul dit. Verset 21, il dit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Il commence la section comme ça. Alors, je fais un grand bond vers la fin de, du chapitre, quand il dit, verset 28, « Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté, détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. » Et puis, il termine en disant que « chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Donc ça, ce sont les deux extrémités du passage où ce qu'il présente ici, c'est une soumission mutuelle, c'est-à-dire une solidarité euh, de l'un envers l'autre, et un amour euh, partagé et, et respectueux. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va dire aux femmes, ben, femmes, euh, soumette, soumettez-vous les uns aux autres dans la conne du Christ, ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église qui est son corps, dont il est le Sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et donc, dans cette section de sa lettre, Paul s'adresse d'une manière générale aux familles. Il parle des relations entre mari et époux, épouse, pardon, entre parents et enfants. Il parle des relations entre esclaves et maîtres. Et à chaque fois qu'il euh, qu parle de ça, la référence pour lui... C'est Jésus qu'il place au centre de sa réflexion. Et donc aux femmes, il demande la soumission et aux maris, il demande l'amour. Aux enfants, il demande l'obéissance. Donc si on se concentre sur les rapports homme-femme, Paul il compare la relation entre l'homme et la femme dans le couple avec le rapport entre le Christ et l'Église. Comment le Christ aime son Église Si on peut donner quelques mots dessus, ben on a déjà l'idée de ce qu'il envisage pour, euh, pour, le, pour le mari. Le comportement du mari envers sa femme doit se calquer sur le comportement de Jésus vis-à-vis -vis de l'Église. Alors, la Bible ne présente pas Jésus comme supérieur à l'Église. Il est le chef de l'Église en tant que protecteur, celui qui donne un modèle d'amour agapé, un amour qui sauve. Donc l'homme chef de la femme n'est pas un appel à la domination, mais à l'amour, à l'amour agapé comme un don de soi, un amour qui finalement peut aller jusqu'à donner sa vie. Euh, donc il s'agit pour l'homme de se donner et non de réclamer ou de dominer ou encore d'écraser. Euh, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ce que l'homme doit à sa femme c'est donc prendre soin d'elle comme le Christ le fait pour l'Église. En conclusion donc de son propos, l'apôtre dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et donc à l'époque de Paul, la femme passait de l'autorité du père à celui du mari. Mais là, ici, Paul propose autre chose, soumission mutuelle dans le couple. Le mariage est vu comme un cercle d'amour où règne le respect, la liberté et cet amour agapé euh, qui vient de Dieu. Hum. je m'arrête là pour l'instant
1: très bien ben, oui. on va ouvrir euh, le débat sur le plateau pour avoir quelques réactions avant d'ouvrir l'antenne alors à vos avis
3: alors on, on voit que oui belle présentation merci hum. et c'est là que l'évangile commence hein, dans la genèse et effectivement au départ nous avons deux êtres humains parfaits hein, Adam et Ève et ils étaient égaux sur le même plan et maintenant, et c'est le péché qui a tout chamboulé. Le Touhouboï a pris naissance chez eux-là parce qu'ils ont enfreint la règle, ils ont désobéi. Et à ce moment-là, le texte dit, et il va nous éclairer dessus le mot désir qui est employé dans le texte. « Tes désirs se porteront vers ton mari. Mmh. » Au départ, ce n'était pas ainsi, si je comprends bien le texte. Donc, c'est à cause du péché, quand même, il y a eu un déséquilibre. Et heureusement, Éric l'a précisé que Christ est venu pour remettre en place ce qui a été déréglé. C'est mmh. le mot que j'emploie. Mais quand, par exemple, et je vais dans, par exemple, Galate, hein? Galate chapitre 3, c'est ça et au verset 26, il y a une belle déclaration ici et de Paul. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc la question de domination, de supériorité a pris fin à cause de Christ. Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus, écoutez bien, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous avez vu ça dans le texte Car tous, vous êtes eux en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse. Non. Donc, il a fait la balance là pour régler tout le monde ici. Oui. Et c'est pourquoi j'aime le Christ, vraiment.
2: Donc, je voulais juste souligner, quand il dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mais il ne parle pas de genre. Là, il parle de genre. C'est pourquoi
3: je n'ai pas fait de commentaire, <rire> C'est pas la théorie du non je je dis, pas ça, du tout, <rire> oui.
2: Vraiment des ouais. différences, justement, qu'on pouvait faire entre homme et femme. Oui. Exactement, il dit que tout ça a été aplané par Jésus-Christ. Oui. Effectivement, par rapport, quand on revient à la Genèse, on voit bien qu'effectivement, dès le départ, dans... Genèse 2, verset 18, que Dieu lui, il avait mis l'homme et la femme sur le même plan. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide, une aide semblable. Mmh. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas à chercher. Une, mmh. Dieu lui-même, il dit, c'est une aide semblable. Qui veut dire que l'homme est semblable à la femme, la femme est semblable à l'homme. vis à vis mmh. Philippe.
4: Oui, c'est ce que je, je oui. voulais dire. Simplement oui. ajouter à, ouais. à ce que vient de dire Bruno, que quand Dieu le dit, euh, le péché n'est pas encore. Tout à fait. Tout quand à Dieu fait. dit, il n'est pas bon, ou André Choua qui dira, il n'est pas bien mm -hmm. pour la poussière, pour l'homme poussière d'être d'être seul, mm -hmm. euh, on voit que Dieu, ce n'est pas après avoir crié l'homme, il dit, ah bon finalement, il y a quelque chose qui manque à l'homme, je vais faire une femme. Euh, Dieu n'est pas... Euh, euh, surpris, bon, c'est lui qui crée Tout à fait. Euh, mais je vois ici la volonté de Dieu de dire que euh, peut-être que ces discussions-là viendraient effectivement et qu'il faut de cette complémentarité tu as, tu as parlé, de, tu as utilisé un, un terme qui était très, très intéressant inséparabilité mm -hmm. euh, j'ai beaucoup aimé ce, 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 ce terme parce qu'il est euh, Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul mais il ne va pas créer la femme détachée de l'homme mais il va prendre de l'homme pour créer la femme donc ce, 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 ce lien est important, il est fort mm -hmm. et dans ce lien il ne crée pas deux entités, mais il crée une, 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 une entité. Et, et ça, c'est, euh, quand je parle d'entité, je dis, il ne crée pas l'un pour dominer l'autre, mais il voudrait que les deux puissent euh, bon, vraiment euh, évoluer euh, ensemble. Alors,
2: Eric, non, euh, mais je n'avais pas fini, je voulais ai raconté, <rire> <j 'avais rire> raconté, Bon, après, alors, pour terminer oui, après. Oui, et pour revenir sur le fait que, dès le départ, je dis semblable, mais en plus, par rapport à ce que, justement, la parenthèse que, que Philippe, Philippe fait, je nous envoie au verset 24 de Genèse 2 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc, on comprend bien l'idée de Dieu. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent être complémentaires. Et on voit bien qu'effectivement, comme tu l'as souligné, Eric, que quand le péché arrive, mmh. que justement, cette unité-là est brisée. Et mmh. là, Adam qui aimait sa femme, le débat « os de ma chair il dit « Adieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a fait faire ça. » On voit mmh. que quand le péché arrive, voilà, que, que les différences commencent à être et le commence à à à s'opposer à, à l'autre en fait. alors
0: les différences étaient déjà là on en a fait, oui mais
2: je elles sont... dire que les, elles sont elles sont pointées du droit voilà, voilà. voilà elles sont pointées du droit elles et, ne sont plus et, et, voilà sous elles sont de plus complémentaires. Voilà. voilà elles sont plus complémentaires mais elles deviennent, euh, oh, 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 ils deviennent opposées, deviennent en voilà, fait, est a, a, avec le péché on et, est est, et, et, et comme le tu disais après toute la difficulté je vais dire la difficulté pour nous, vision des hommes de Dieu c'est de ramener l'homme et la femme à ce point de vue-là. Et c'est pour ça que certains textes de l'apôtre Paul, quand il arrive, il arrive dans cette nation juive qui, justement, a grandi et a vécu avec cette notion que c'est l'homme qui peut répudier la femme et pas le contraire, par exemple, que c'est l'homme qui doit... donc L'apôtre Paul arrive et il prend les hommes avec ceux qu'ils connaissent et il, il veut les emmener là où je, Jésus et Dieu mmh, veulent les emmener, à savoir ça. dans le, le texte de Galates, de Galates 5, où il dit, c'est
3: ça,
2: 3 euh, où il dit que, effectivement voilà, maintenant, mmh. ok, vous avez grandi comme ça, effectivement, c'était comme ça, mais c'est là que Dieu veut vous emmener, mmh. c'est là que Dieu veut vous emmener.
3: Euh,
0: oui, bon. il, il, il faut savoir que... C est, c est oui, je je dis base. deux mots juste oui. avant d'aller plus loin. Je reviens au texte de la création parce que finalement c'est là qu'on va retrouver toute la noblesse de l'humanité. Mm -hmm. Et c'est ce que nous voulons retrouver par Tout la à grâce fait. de Dieu. Tout à fait. Euh, on, il est dit que l'homme est tiré de la terre et Dieu va tirer l'homme de la terre, mais il va faire un, un modèle encore, quelque chose encore plus magnifique. Parce que quand on regarde la Terre et quand on voit l'homme, on mmh. voit oui. quand même une, une différence majeure. Alors, certains auteurs font le, le parallèle parce que la femme est tirée de l'homme.
6: <rire> comme l'homme est tiré de la Terre.
0: Ouais. Ouais. Ça ne veut pas dire pour autant euh, que l'homme soit supérieur à la femme ou la femme mmh. supérieure à l'homme, mais avec l'idée qu'il va en faire aussi quelque chose de...
3: La, la, la femme
0: est plus belle, hein, quand même. Esthét... <rire> esthétiquement quelque chose de encore plus abouti. C'est eh pour oui. ça que quand Adam, il voit la femme il dit ah, « Seigneur, merci eh ». Oui. il fait le poème oui. euh, qu'on a os lu de, tout à l'heure. Voilà. Mais toute chère. cette noblesse qu'on trouve, et cette innocence, cette puyouté même qu'on trouve dans la Genèse, mais le défi pour les couples aujourd'hui, c'est de goûter à ça. Et la Bible dit que c'est par Jésus que c'est possible. Et ouais. pour cela, euh, ben, il faut de l'alliance, il faut de la proximité avec lui, et puis il faut se laisser éduquer, puisque on a une histoire, une culture, une éducation qui ne va pas forcément dans ce sens, mais qu'il est possible de corriger, de redresser.
3: Oui, Yadou, et je disais qu'effectivement, et quand nous constatons depuis les temps anciens que la femme a été toujours rejetée, regardée comme un être inférieur, et on a l'impression qu'on a beaucoup progressé, mais c'est ancré dans nos têtes hein, mm -hmm. par rapport à l'esclavage, par rapport à nos parents, par rapport aux cultures. Mm -hmm. et, et nous voyons qu'effectivement, parfois nous regardons la femme avec mépris, même si nous disons que nous aimons, nous aimons bien la femme ou bien elle a sa place. Mais lorsque nous réagissons au foyer, nous voyons que nous plaçons notre autorité, entre parenthèses, et quand même au niveau supérieur pour dire à la femme, mais attention, il y a quand même un chef là, il y a un patron. Et, et parfois on n'a même pas besoin de parler, les gestes, le regard démontrent ce que nous pensons déjà. Pas et et, 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 et c'est <rire> pourquoi il y a cette rivalité et toujours... Aujourd'hui, mm -hmm. et, 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 et c'est là le problème, Jérémy répond. Parce que comment dit, faire Oui, mais Jérémy dit Mais pourquoi ils sont arrivés là mm -hmm. Eh bien, c'est à cause de la dureté du cœur. À cause de la dureté du cœur. Lorsqu'on a commis une erreur, eh bien, on n'arrive pas à reconnaître pour dire, eh « bien, Chérie, et oui, j'ai eu tort, et etc. » Donc, c'est à cause de la douté du cœur. Mais par rapport <rire> à cela, comme on ne peut pas changer Mais comment pallier la douté du cœur, Jacques eh, eh bien, oui, eh bien, Ézéchiel répond. Ézéchiel 36 dit, « Eh bien, c'est Dieu qui va prendre le rôle. » Et c'est là que la personne de Christ doit être centrale dans la vie des individus. C'est pourquoi, quand il a pris le texte d'Éphésiens tout à l'heure là, il, il, il a commencé un petit peu plus haut, et c'est bien... Quand il dit Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si nous avons Christ en nous, effectivement, nous allons et solutionner ce problème-là. Donc, si deux. le
1: problème persiste, c'est qu'il n'y a pas Christ en nous, alors. Il y a un vide.
3: Et ce vide-là, <rire> c'est parce que Christ n'est pas là ou bien n'est pas encore totalement il là.
1: Oui. <rire> bon, bel passage. Alors, je vois qu'il y a des réactions, mais je oui. nous propose de faire cette mmh. pause musicale avec ce titre d'Ézéchiel, euh, de nativité plutôt, <rire> sur <rire> oh, Oui, puisqu'ils étaient présents non, il n'y a pas longtemps. Oui, puis je viens de les
3: citer, là, Ézéchiel. C'est <rire> <rire>
1: mais c'est titre plutôt de nativité qui nous parlera de cette histoire d'amour, d'ailleurs c'est son titre histoire d'amour et après nous nous retrouverons tout de suite et chers amis auditeurs, vous aurez la parole vous pourrez participer avec vos questions vos réflexions également au 05 96 72 82 51 ou encore sur le whatsapp vous pourrez adresser vos messages au 06 96 736 737, nous serons vraiment dans le Concret de la vie du couple dans le rapport homme femme après cette pause musicale à tout de suite.
2: 100% d'espérance
0: <rire> espérance FM
1: Pressé, angoissé, la solitude vous pèse, vous traversez un moment difficile, la cellule d'écoute et de soutien spirituel de la Fédération est ouverte à tous. Et disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Un numéro de téléphone à ta portée, 0805 288 394, il te suffit juste d'appeler.
3: 91.6, c'est Espérance FM
1: Chers amis, c'est un réel plaisir de vous avoir dans votre émission Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui. Et nous sommes avec vous autour de cette thématique, la rivalité homme-femme dans la Bible. Parlons-en. Et d'ailleurs, nous débattons de ce thème avec Eric, Jacques, Bruno et Philippe à la technique. Et d'ailleurs... Nous vous attendons, vos remarques, vos observations, vos questions au 05 96 72 82 51. Alors il est vrai que nous avons pu brosser un tour d'horizon, nous avons pu euh, de la genèse euh, au texte de Paul voir un peu la, le positionnement de l'homme et de la femme, mais c'est vrai que dans cette partie, il serait intéressant de parler euh, du rôle et de la place de l'homme et de la femme. Y en a-t-il un rôle qui soit défini ou une place qui soit définie pour l'homme, pour la femme au sein du couple ou quelle devrait être la dynamique de couple ou si on pourrait se poser la question sur comment se manifesterait une quelconque complémentarité puisque vous avez mentionné que dans le rapport homme-femme c'est la complémentarité mmh. qui devrait euh, prédominer alors comment cela se manifesterait ou comment se rendre compte d'un déséquilibre au sein d'un couple ou encore d'un rapport de force au sein d'un couple parce qu'on peut ne pas euh, s'en rendre compte alors comment euh, ceux qui sont en couple ou ceux qui vivent une relation de couple peuvent, peuvent se rendre compte d'un certain rapport de force, une certaine rivalité au sein de leur couple et puis comment Surtout pas à ce rapport de force. Ce sont les questions qui animeront cette deuxième partie et donc la balle est lancée en parallèle, toujours aussi, avec le pavé <rire> lancé oui. par Philippe euh, sur On les oublié. textes de Paul que On nous n'avons pas oublié. Pas oublié. Le, le
0: pavé. <rire> Alors je dis peut-être quelques mots pour essayer d'apporter quelques éléments donc, de réponse. Je, je me réfère un peu à ce que Paul dit il invite les couples à vivre une soumission mutuelle avec pour référence Jésus, le Christ. Donc, toutes les fois où on veut faire une expérience qualitative dans le couple, je pense qu'il est fondamental d'avoir déjà euh, cette proximité avec Jésus dans le couple. Ça, c'est un, un premier point. Ensuite, la soumission mutuelle suppose euh, de la réciprocité du partage, de la solidarité à tout point de vue, financièrement, euh, économiquement, émotionnellement, euh, sur les tâches ménagères, une vraie solidarité. Et ensuite, il me semble que parce que la Bible ne donne pas de détails précis sur le rôle des uns et des autres, ben, qu'il appartient à chaque couple de déterminer ce que sera cette soumission mutuelle. Et ce qui est vrai pour tel couple, ne sera pas forcément vrai pour tel autre. Sur et quoi
1: se base cette soumission mutuelle et cette solidarité alors Puisque ce qui est vrai pour un couple mm -hmm. ne l'est pas forcément pour un autre. Alors comment déterminer cette base alors, de solidarité
0: Alors, Jésus. le Christ Jésus, déjà on, on a pris son modèle dans son mm -hmm. rapport avec le Père, dans son rapport avec l'Église. Il y a déjà des éléments. Et ensuite, l'histoire de l'un et de l'autre dans le couple détermine ces éléments. Et puis, euh, ce qui a été vrai peut-être au début du mariage, ne l'est plus forcément euh, 10 ans ou 20 ans après. Donc c'est vraiment à chaque fois une, une création nouvelle, une, euh, une innovation constante qui amène de la vie à l'expérience conjugale. Et quand il y a de la vie, il y a de la joie. Et quand il y a de la joie, il y a euh, de l'amour. Et, et tout cela euh, en boule de neige peut donner quelque chose d'intéressant. Mais il me semble, je conclue ainsi, que la référence c'est Jésus les écritures et ce qui va déterminer les éléments de cette soumission mutuelle mais seront apportés par monsieur et madame de par leur expérience, de par leur histoire de par leur éducation, etc.
1: Merci Eric et nous accueillons un auditeur ou une auditrice au 05 96 72 82 51 Espérance FM, bonjour.
7: Bonjour Florence. Ah oui,
1: bien le bonjour Claude. <rire> et
7: bonjour euh, à toutes à... Oh, ça fait non, 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 des Oh, c'est des Non, il n'en manque des pâmes. C'est cela. Petit <rires> clé d'œil
1: à, à Sandra.
7: Et voilà, exactement. Euh, tout à fait. Euh, je vais l'aborder, d'ailleurs. Et, et pour uh, chacune et chacun, donc, euh, ben, dans, le, dans le studio, euh, autour de cette merci, table. Merci, Claude. Euh, bonsoir Merci à toi, Jacques. Merci, merci, merci à chacun. Alors, bon, ben, cette émission, euh, elle... Euh, passionne euh, le plus grand nombre d'auditeurs et d'auditrices euh, ou d'auditrices et d'auditeurs c'est comme ça qu'on dit hein, mm -hmm. le féminin avant le masculin et sauf moi puisque je suis un authentique euh, historique célibataire et que euh, je ne veux pas vous décevoir en vous disant que thème euh, est en marche euh, sur euh, le net euh, mais que je n'écoutais pas parce que moi je ne suis pas concerné euh, alors donc une observation néanmoins par rapport au thème euh, il est dommage que Sandra brille par son absence elle n'a certainement pas eu la possibilité de, de, se, de se déplacer elle est, et elle est excusée naturellement mais naturellement Sandra a eu un avis extrêmement expert et pointu sur la question et concret et que son, sa, son, son métier euh, lui donne euh, une compétence certaine euh, là-dessus et pas seulement. Et puis, euh, ben, un autre absent qui aurait été très utile et qui a animé euh, bien des séminaires euh, sur le mariage, c'est Eddie Michel Carpent. Euh, donc, euh, voilà, s'agissant de, de ce sujet qui intéresse certainement la majeure partie des auditeurs. Alors, euh, pour ma part, euh, euh, puisque je vous ai à l'antenne. Euh, J'aimerais pouvoir euh, consulter sur les, le, les replay euh, les émissions qui m'intéressent. Euh, vous savez que la dernière fois, on a abordé inhumation ou, euh, inhumation ou crémation. Voilà. Et comme vous le savez, sur votre replay, le menu replay d'Espérance Thèmes, il n'y a que des vieux replays qui datent de 4 ans. Et donc... Euh, il y a des sujets que j'aimerais écouter, réécouter, euh, tels que celui que je viens d'évoquer, et d'autres. Et comme ben, l'Oasis de paix qui me fait énormément de bien chaque samedi, et j'aimerais tellement pouvoir réécouter euh, cela. Et enfin, voilà, je n'ai rien d'autre à, à ajouter. Euh, ah, une suggestion pour terminer, qui toutefois elle correspond à l'intérêt général Euh euh, je vais essayer de faire bref parce que encore une fois euh, j'ai passé déjà un petit moment à l'antenne hein. euh, s'agissant de suggestions de, de sujets euh, futurs euh, si toutefois il est il présente un intérêt euh, euh, je suggère le, le, le sujet suivant euh, sous toute réserve le ministère des apôtres à qui il était vain pourquoi rap très rapidement euh, cette, euh, cette question Parce que je constate que partout où les, les apôtres ont été ouins par le Saint-Esprit euh, pour évangéliser, eh bien, euh, ils ont été euh, rayés de la carte euh, partout où ils ont été évangélisés, par où l'Église du Vatican, par où l'Islam, par où euh, l'hindouisme ou le bouddhisme s'agissant de Thomas qui est en, en Asie Paul, qui a tant donné, qui, qu'est-ce euh, ben, qu qui reste en Europe de, du christianisme? Enfin, voilà. Le ministère a-t-il été vain? Ils ont été loin du Saint-Esprit. Ils ont reçu cette demande de Jésus d'aller évangéliser partout. Et qu'est-ce qui reste? Ben, malheureusement, euh, euh, pas grand-chose. Voilà. J'en ai terminé, Florence.
1: Merci Claude de, de ta participation. Alors on note bien sûr, hein, comme on a déjà fait le, le clin d'œil à Sandra et également euh, tous ceux qui n'ont pas pu être présents. Néanmoins, nous participons avec vous, chers auditeurs, au 0596 72 82 51. N'hésitez vraiment pas à faire part de vos observations, remarques sur cette thématique, la rivalité homme-femme dans le club. Parlons-en. Nous avons noté aussi le désir de retrouver les différents replays à ce propos. Ça. Oui Philippe.
4: Simplement, hein, inviter Claude à télécharger l'application euh, d'Espérance de, FM sur Espérance Média. Donc, soit sur euh, Google Play ou euh, Apple Store, l'Apple Store, s'il a un iPhone. Et il aura les, euh, les replays. Euh, bon, que nous mettons à jour petit à petit. Mais je crois que nous arrivons jusqu'à la fin du au début du mois de novembre sur les différentes émissions. Mais on pense être à jour dans euh, très peu de temps.
1: Très bien, et nous avons noté la proposition également de thématique souhaitée par Claude, de ministère des Apôtres, des a-t-il Apôtres été vain Nous accueillons un autre auditeur, surtout sur la thématique, essayons d'y rester, sur la rivalité homme-femme dans le couple, parlons-en. Espérance FM, bonjour. Oui, bonjour tout
8: le monde. Bonjour, Belle bonjour,
1: bonjour Frédéric. Frédéric.
8: Oui, ben bonjour, ben bonjour, c'est un euh, petit et émission après-midi ah, surtout tellement c'est pas intéressant moi parce que moi m'a mal y... <rire> moi-même a dit que faut nous va déterminer faut nous chose parce que nous les choses peut-être nous avons de détail mais pour les auditeurs c'est vrai que on parle du c'est vrai que moi et puis ma demande nous m'a mais, mais nous différents c'est à dire que moi je va dans le cadre et moi je va dans l'autre et chaque monde en éducation en bagarre nous y vais Franchis, mais ensemble, et nous n'avons que de plus en plus nous sommes différents, mais de plus en plus nous quand même encore nous. Pour qui ça Parce que nous laisser, comment ma appelle ça Et c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a coup à côté, et je pense que de plus en plus nous bah n'avons et témoignage du ça, nous n'avons vivre. Même si il y, 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 y a une débat qui est négatif, mais c'est positif, ça, il faut nous Tout ça, j'en état à la main, Fin l'année-là, tu vas me 22 ans marié. suis regarde sur ma 23 ans mariage. Et tout le monde qui te connaît moi dit, je t'ai pas moins 6 mois. Je t'ai pas moins 1 an. Je t'ai pas moins 2 ans. Je t'ai pas moins 3 ans. et aujourd'hui, jour par la grâce mon Dieu et suis par la grâce mon Dieu il 22 ans. Et l'année prochaine, il y a 23 ans. Mais qui oui, vit ça
1: est ma c'est que, hein? Frédéric, quelle, quelle est la recette de cette durée
8: Eh bien, la recette, c'est quoi C'est retirer notre égo, surtout, hein, parce que nous, chaque. Si nous avons à côté comme moi, moi, je vais prendre un moi et je vais pâter. Est-ce que c'est la recette Bon, Dieu pas dit ça. Bon, Dieu dit que je vais vivre ensemble, je vais vivre pour l'éternité. Ma parole m'a dit pour le bien, pour le pire, ça n'a pas ni ça. Pour l'éternité. Moi, moi, pas de problème. Il pas là. Mais nous, là, si nous marions, et m'a dit. Si nous marions, c'est pour aller jusqu'à la fin. Et c'est ça, moi, Et moi, il Et m'a dit au-delà de tous les obstacles, parce qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des choses, parce que moi, j'aime les choses bleues, ma femme a les choses roses. Là, il <t 'en> y a un problème. <t 'en> ben, bah, problème. Quand on aime a un il n'y a pas de problème. Il nous a pas problème. C'est une façon de dire que... Des fois, il faut s'aider. Non, hmm. de mais des fois, il faut s'aider. Moi aussi, des fois, comme il connaît moins de la moins. il faut fait des nous. Et de plus en plus, nous faut prier. Il faut prier à l'autre. Il aider à l'autre dans des contraintes. Tous les jours, ce n'est pas vrai. Mais, par la grâce de Dieu, il faut tenir. Et je le dis, je le dis, pour tous ceux qui sont mariés. Et moi, j'ai connu ma femme, et je vais donner l'expérience. Moi, je n'ai pas, pas connu ma femme 20, 30, 32 ans, 3 ans. C'est-à-dire que maman de Bon Dieu, je vois, c'est comme ça que ça a fonctionné, puis Bon Dieu. C'est-à-dire que je me vais marier, je suis à madame, qui est le même jour et, euh, anniversaire, et puis moi, ou le mois. Madame, moi, bah, m'en le 7 avril, je suis né le 6 avril. C'est pour mon tour que bon Dieu a répondu à la prière. Mm -hmm. Et là, bon Dieu m'a rencontré madame, Il dit, moi, quand c'est le 7, et bien, c'est comme ça, 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 a marché. Et, m'a pas a dit, un an après, écoutez, m'a pas qu'à connaître madame, m'a m'a a m'a m'a sa moi, je 6 minutes M'a jamais arrêté, mm -hmm. Mais, joie! Il dit que je vais à de toujours des choses et je vais faire des choses ensemble. Très bien. Et malgré notre différence, il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des choses, mais mettez Dieu à la première place. Parce que même avant de m'être marié, je vais mettez Dieu à la première place. Et c'est ça qui est belle. Et puis nous, nous allons rouler. Merci encore. Merci. ne Merci. pas que ce soit un parce qu'il y a un peu de retard, mais bon Dieu, je vais ça même avant nous marier.
1: Mais merci en pile, Frédéric. Bah témoignage vous. Oui. 22 ans qui, bon dit, permettent d'être encore... 22 ans. 22 ans à fois les 3. Prochaines,
8: 23 ans. <rire> C'est bon, Belle passage.
1: Voilà. Belle. Belle passage. En tout cas, longue oui. vie pour le couple. Et puis, ça permet justement, oui. hein, chers auditeurs, pareil, de donner aussi les clés. Les clés que vous avez au sein de votre couple qui vous mmh. permettent de durer et qui permettent de dépasser euh, les, les rivalités. Mmh. Oui, alors, réaction, nous avons réaction par euh, WhatsApp également puisque vous pouvez appeler certes au 0596 96 72 82 51 mais vous pouvez également envoyer vos messages sur le portable au 06 96 736 737. Il y a Harry qui nous dit euh, une petite contribution au débat. Des éléments qui pourraient appuyer une complémentarité entre hommes et femmes sont parfois utilisés comme argument en faveur de la supériorité de l'un sur Par exemple, il semble, non cela semble prouver que les hommes sont plus chochottes face à la maladie. La femme dans le même état est debout en train de s'occuper des enfants alors que quand c'est l'homme qui est malade, il est couché, il se plaint à la mort. Est-ce un cliché Bref, si c'est vrai, est-ce que cela penche vers la supériorité ou vers la complémentarité La réponse me paraît évidente, de même que la force physique. Va-t-on laisser sa femme porter la bouteille de gaz sous prétexte qu'elle revendiquerait son égalité <rire> ben, Merci Harry, nous accueillons un auditeur ou une auditrice au 0596 72 72 51 Espérance FM, bonjour. Ouais. Bonjour, c'est
9: Marie, Mon bien aimé ces gens de démission, missions <rire> belle bonjour Marie euh, oui oui euh, ma femme qui qui en est très bien dire. bon alors moi toujours dit que femme et homme c'est deux natures différentes mais des fois quand brûlée, on a des têtes brûlées hein <rire> Oups, là dedans couple. plat et le plus souvent c'est un homme là <rire> excusez-moi différent c'est le plus souvent c'est un homme là parce que l'autre femme s'est en tête, c'est lui qui chef de famille. Alors ça peut pas aller. allait. Mais l'autre dis que ça ne pas jamais aller. Mais so, si nous aimons, si nous l'amour, il so, faut que nous nous cédons à l'autre. Alors ça ma du bac, les couples, c'est si les autres aimons, si peut-être à qui à côté ou là. Parce que moi, même moi, c'est faire pour ta main. Mais comme c'est en tête brûlée, il lâche D'après, il observe la pluie verte ailleurs. Qui m'a dit béni, Zotin Allez, au revoir. Merci, Merci, Merci Marie.
1: Marie. Et ça permet de... Les propos de Marie permettent de mettre en évidence les croyances que l'on peut avoir aussi euh, ni pour soi-même. Et donc, on ne déroge pas à ses croyances, à sa conviction, et puis, euh, quelle que soit la réaction de l'autre en face, c'est moi qui n'ai raison, c'est moi ou, qui chef, c'est moi ceci, oui, c'est moi cela.
3: Et ça. Bien souvent, on a véhiculé et que la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, faire le repas, balayer la maison, repasser des vêtements, et etc. Et, et l'homme, lui, est, il, est, il est le patron, le boss, celui qui va travailler et ramène l'argent, et etc. Et quand il arrive, il n'a plus rien à faire, et etc. Moi, je pense, ça peut marcher pour certains couples, hein? mm -hmm. mais en réalité, quand Dieu place le foyer, et en réalité, chacun a un rôle à jouer. Alors, chacun a un rôle à jouer. Bien, l'éducation, c'est les deux. Le plus souvent, c'est la mère, puisqu'elle est toujours avec les enfants, le plus souvent à la maison, entre parenthèses. Et ensuite, il y a et, et l'homme que Dieu a placé comme étant le prêtre, celui qui doit représenter Dieu symboliquement à la maison. Puisque nous parlons et de couple et si nous parlons de mariage, cela vient de Dieu. Et Dieu a établi mm -hmm. un certain nombre de principes pour le bien-être du mariage du couple. Justement, je voudrais qu'on en parle pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un rôle que chacun
1: doit jouer. Nous en parlerons après cette auditrice mm. ou cet auditeur qui nous appelle au 05 96 72 92 51 Espérance FM. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour.
5: alors euh, c'est Marise. Oui, Marise. Oui, alors, moi je, je pense que pour qu'un couple fonctionne, il faudrait déjà que les deux soient matures. Mm -hmm. euh, une petite fille et un petit garçon ne se marie pas. Et souvent, malheureusement, euh, on retrouve ça et ça produit beaucoup de divorces, malheureusement. On trouve ça. Alors, euh, j'ai un petit problème dans mon foyer. Je peux voir ma maman, je peux voir mon papa, je peux voir mon frère. Euh, je ne vais pas chercher auprès de Dieu la solution, mais je vais chercher auprès de X, Y ou Z. Je, je téléphone à la bonne copine. Non, ça, ce sont des personnes immatures. Et ces personnes-là sont de, de vrais... Euh, un vrai désastre dans un foyer. Mmh. Est-ce que chacun a un rôle à jouer? Oui, chacun a un rôle à jouer. D'ailleurs, la Bible nous éclaire là-dessus. Qui a éduqué euh, Jésus? Mmh. Qui a éduqué euh, nombre de prophètes dans, dans la parole de Dieu? C'est la mère. Parce qu'elle était à la maison. Son oh, rôle était d'éduquer, de former son enfant pour une mission, parce qu'on ne fait pas des enfants pour faire des enfants, on doit aller. Et quand je suis allée, je connais Dieu, mon enfant, je le forme pour être un disciple du Seigneur. Ce n'est pas mon trésor, comme on entend souvent aujourd'hui. Il ne m'appartient pas, il appartient au Seigneur. Mm. Donc, mon rôle en tant que femme, c'est de faire et, et, et d'ailleurs, la, la parole de Dieu parle de la femme vertueuse qui a un rôle éminent. Et le, le, le mari avait le rôle de sacrificateur. Donc ce qui veut dire qu'il était le représentant de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça ne doit pas être non plus n'importe qui. Donc il doit intégrer cela. Le, le tout ah, chez moi c'était comme ça, maman, papa frappait maman, mon papa. Non, 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 non. ça pas rentrer. Adam, Adam, bagaille, Dieu. Adam, bagaille, mon Dieu, mon Dieu, n'a jamais frappé personne. Donc copie, copie conforme là où pour gardé, là, c'est qui m'a bon Dieu, qui m'a Jésus Jésus n'a jamais frappé personne. Et Jésus te dit qu'il est le divin modèle. C'est lui où pour regarder, c'est lui qui peut qu machiner. Donc si vous et et vous représenter Jésus-Christ face à l'Église ou pour face à la famille, faites Jésus. Vous mm -hmm. pouvez protéger, vous pouvez entourer, vous pouvez conduire, vous pouvez enseigner. Et, et, et où là, tu as lutté puis puis avec pour que le Saint-Esprit te guide, pour que Jésus te donne la force de tenir et tu copies le, mod le divin modèle pour arriver au but. C'est là ton, ton boulot. Mmh. Et, et la femme a aussi sa part de, de tenir fermement son foyer de pouvoir non seulement guider, mais et, et, et faire en sorte que son mari soit heureux, faire en sorte que ses enfants soient heureux, que sa maison soit dirigée avec une main de maître. Beaucoup de douceur et beaucoup de fermeté. Et là. Mm -hmm. Chacun, donc, et une fois que c'est fini, et puis manifester l'amour, l'amour. D'où le fruit, d'où le fruit de l'esprit dont on parle dans la parole de Dieu. Posséder ce fruit de l'esprit fait que tout... Se, se combine pour que l'un et l'autre se trouvent en parfaite harmonie.
1: Mmh. En tout cas, merci, merci. Marise de ton apport, de ta contribution. Je vous en prie, Merci beaucoup. <rire> Merci bien. Comme, si vous voulez, comme Marise, intervenir, vous pouvez le faire au 05 96 72 82 51. C'est vrai qu'il est important de partager à l'antenne les clés que certains mmh. couples ont pu mettre en œuvre en leur sein pour que d'autres couples aussi qui font face à des difficultés ou qui se posent la question par rapport à ce jeu de rivalité en interne et qui le vivent au quotidien puissent se sentir outillés mmh. ou avoir un, un miroir vis-à-vis -vis pour euh, l'expérimenter alors oui
2: réaction bruno oui non je voulais juste <coughs> dire que effectivement une des clés dans le couple c'est quelqu'un qui disait ça je, je n'ai plus euh, en, en tête il disait que aucun couple ne peut fonctionner ne peut ça ne peut marcher s'il n'y a pas le pardon en fait et je pense que c'est une réelle vérité en fait parce que s'il si n'y a pas euh, le pardon dans le couple comme euh, euh, Doham c'est ça qui Frédéric qui, Frédéric disait mm -hmm. il y aura toujours des différences il y aura tout, il peut il, il y aura toujours des frictions et c'est ce, pour ça que l'apôtre Paul dit soyez soumis les uns aux autres comme Christ Christ et effectivement, si nous ne laissons pas euh, l'esprit nous parler pour voir qu'effectivement, que nous avons mal agi à telle époque et on, on devrait revoir la façon dans le couple, s'il n'y a pas le pardon, on ne pourra pas avancer, en fait. On pour, ne pourra pas avancer. Et ça, c'est une clé. Qui dit pardon, dit remise en question. Tout à fait. Et, et, et qui dit pardon, il faut ça veut dire qu'on intègre aussi que l'autre peut faire des erreurs, mm. que moi je peux faire des erreurs, donc il faut que je pardonne à l'autre. Et donc on, il doit avoir, s'il n'y a pas ça, en fait, le, le couple
0: ne peut pas fonctionner. Éric, ouais. Eric, réaction. Oui, euh, un autre outil, puisqu'on est dans cette partie où on parle ouais. d'outils, euh, je pense à la communication. Euh, nous sommes des êtres communicants et la façon de communiquer est aussi importante. Je suis dérangé par telle situation plutôt que. Ou, ou café moins.
1: CHHHHH. Euh, <rire> <rire> <rire>
0: euh, on dit généralement que le tu, tu. Ouais. T-U-E. Ouais. Voilà. Donc, la façon de communiquer est importante. Et quand on communique, ben on peut déjà euh, désamorcer certaines crises. Mmh. Et puis, avec ce point-là, je voudrais ajouter l'idée qu'on peut aussi se faire du conjoint. Au départ, on peut l'idéaliser. Placer l'eau sur un piédestal et le voir comme presque un dieu vivant, mais dans la réalité, forcément, dans le quotidien, cette image idéale va s'effriter. Et là, parfois, la distance peut être tellement forte, tellement mmh. violente que. C'est l'abysse. C'est l'abysse. <rire> Donc, être vrai, être vrai avec l'autre, ne pas essayer de se présenter Se présenter, de un présenter jour, une image. Une oui. image de soi qui, tôt ou tard, finira par disparaître. Donc, être vrai et communiquer. Voilà quelques pistes qu'on euh, ouais. peut utiliser. Réaction. Et et des fois, il faut Bichak. aussi. Et
3: essayer de connaître et le fonctionnement de l'homme et de la femme.
9: Mmh.
3: Et si on arrive à maîtriser ça et nous pourrons solutionner mmh. beaucoup de problèmes. Il y a aussi le fait que... Et puis certains pensent que lorsqu'on va entrer dans le mariage... On va arranger et solutionner beaucoup de choses. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Et c'est pour cela qu'on peut se rattraper parce qu'il y a des personnes qui sont formées pour des séminaires. Et j'invite les couples qui rencontrent des difficultés à aller dans ces séminaires pour apprendre. Il y a aussi, même avant d'aborder le mariage, la préparation au mariage, ça aide beaucoup pour comprendre et le caractère de l'autre si on est compatible ou pas il y a ça aussi mmh. alors des fois on dit bon on s'aime c'est le grand amour et puis, deux jours, là, quand on est marié on voit que c'était l'amour du diable au foyer. <rire> et, 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 et on s'est dit, ouais, mais maintenant, t'as avec les fait bah t'as l'âme. On va comprendre, etc. <rire> Donc, tu vois, il y a ça, et c'est important. Donc, et c'est toujours, je reviens et, et à la Bible, hein, quand et Paul et reprend ce qui a déjà été présenté, parfois dans le livre des Deutéronomies, etc., « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Donc, il n'y a pas de décalage. Si maintenant et nous sommes soumis au Seigneur, eh bien, nous devons avoir cette même relation avec le prochain, puisque Jésus dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »« Marie, aimez vos femmes et ne vous égrissez, et ne vous égrissez pas pardon, oui, contre elles. » Et c'est important, l'amour vient de Dieu toujours. Et si les hommes aiment vraiment, eh bien, il n'y a pas de photo, donc ça va marcher malgré les petites difficultés. Et si le pardon intervient, comme disait Bruno, eh bien, on va trouver des solutions. Et puis, il est dit aussi, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, et etc. Et inculquez et ces choses-là dans vos foyers, c'est comme ça que nous allons former des jeunes filles qui deviendront plus tard des bonnes épouses et des jeunes gens qui deviendront aussi de bons époux. Et c'est comme si on formait la société de demain et c'est important d'avoir Jésus au centre de cette relation.
1: Très bien, nous prenons un auditeur ou une auditrice au 05 96 72 82 51, Espérance FM, bonjour.
7: Bonjour. Oui Allô? Oui? Allô?
1: Allô? Oui. oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ici Claude. Claude, oui. Oui, Claude, de t'écoutons. Oui. oui.
7: Alors, une, une question choc, mais n'ayez pas peur. N'ayez hein. <rire> pas peur. Euh, elle est à l'encontre de nos croyances, de, nos, de notre doctrine euh, fondamentale, euh, dans l'Église, dans les Églises, de Martinique, euh, je constate dans nos églises euh, une multitude de divorcés. Alors ma question euh, choc est la suivante ne vaut-il pas mieux euh, s'essayer, expérimenter pendant trois ans, cinq ans euh, la vie de couple et euh, pour finir, si tout se passe bien et si l'on évite tous les écueils et toutes les complications différentes, etc. Et bien, si tout est harmonieux, et bien passons, pas, passons aux actes formels, le mariage. Mmh. <rire> voilà <rire> ma question. Très bien.
3: <rire> Ça veut dire que, que si. tu n'es pas célibataire, on dit aussi. <rire> Ah, je suis célibataire
7: endurci. Il est hors de question que je m'embarque euh, dans, dans telle aventure. Hein. Euh, c'est
3: un beau voyage, je peux le confirmer. Pardon, pardon. C'est un beau voyage. Hein, et je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore. Le mariage, c'est
7: vraiment une grande bénédiction. Dis-moi, dis-moi, dis dis dis-moi, dis Jacques, euh, je comprends pas le mot voyage.
3: <rire> non, c'est quelqu'un qui disait eh, Le mariage n'est pas un voyage Donc il faut réfléchir avant de l'aborder Et je suis d'accord avec toi hein, Qu'il faut réfléchir Et savoir où est-ce qu'on met les pieds Et dans cette aventure merveilleuse Mais c'est pourquoi Dieu dit il n'est pas bon que l'homme Il ne dit pas le gamin Il dit l'homme Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a un savoir Quelqu'un qui a une connaissance Quelqu'un qui sait Occuper et de ce dont il va épouser bientôt par rapport aux moyens qu'il qu
1: aura. <rire> en tout cas, nous allons débattre de cette question. Est-ce qu'il faut expérimenter la vie de couple
7: <rire> voilà, Nous allons prendre
1: le <rire> temps de la réponse sur le plateau. Merci Claude pour cette question. Et d'ailleurs, Bruno
2: voulait réagir. Oui, tout à fait. Je voulais réagir parce que c'est effectivement cette question. Il y a pas mal de gens qui se la posent et pas mal de gens qui l'expérimentent en fait. Mmh. Et je dois dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Le diable se bat contre tout ce que Dieu a mis en place. Euh, tout ce que Dieu a mis en place, le diable veut défaire. Le mariage, mais il veut défaire. Il veut contrefaire. Et il faut savoir qu'il y a plein de gens, effectivement, j'ai déjà entendu plein de témoignages, je ne parle même pas de religion là. Hein. Je, plein de gens qui témoignent ainsi, qui disent Ah, il y a 15 ans, nous sommes ensemble, nous marions, euh, ouais. oui, oui, oui. ça ne va pas aller encore. Oui, oui.
3: Oui, oui. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Et, et pendant 15 ans, tu Oui, oui, ça ne va pas aller encore. Et puis nous marions, ça ne va pas aller encore.
1: Ouais. il n'y a mais pas de hasard en fait non qu'est-ce le... qu'il fait ça, est-ce qu'il se met trop de pression qu'est-ce qu'il fait ça, en fait, ils se le... sentent plus attachés, euh, ils sont le poids de la responsabilité non seulement ça,
2: mais c'est comme quand tu comme, 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 comme tu fais alliance avec Christ quand tu fais alliance avec Christ beaucoup de gens, vous avez certainement déjà entendu ça aussi ah mais je ne comprends pas depuis le jour que je me suis fait baptiser je n'ai que des problèmes ouais. Depuis, j'ai rencontré Christ, je suis dans ma vie, j'ai des épreuves et en fait c'est ça, c'est-à-dire que le diable, l'ennemi de nos âmes, ne veut pas que nous allions dans, que nous empruntions le bon chemin, en fait. Donc, il va mettre des, des, des choses, justement, dans notre tête pour dire, eh bien, voyez, vous avez gardé ces montagnes, pendant 20 ans, ils ont concubinage tout bas et qu'à aller. on va entendre plein d'exemples comme ça, parce qu'en fait, le diable va faire en sorte que, justement, de mettre des choses en place pour nous empêcher les ce que Dieu a mis en place. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que... Dieu euh, dans, le, texte de, le, le texte de Paul est, 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 est beau et est simple mais Paul, vous savez, tout à l'heure Eric disait que l'une des clés entre mari et femme c'est la communication et la manière dont Paul communique, c'est extraordinaire. Parce que Paul, quand il cite Ephésiens 5, quand il, il cite Ephésiens 5, il parle à des gens qui savent qu'il considère comme, comme étant le chef de la femme. Et il commence le verset en disant « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » Et après, il dit « femme soyez soumises à vos maris. » Alors qu'au préalable, il disait « Soumettez-vous les uns aux autres. » Et ensuite, il dit au verset 23 « car le mari est le chef de la femme. Et puis il dit, comme Christ est le chef de l'Église, il associe dans la tête de, de, de ses <rire> auditeurs que, que l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, et nous voyons comment Christ, lui, a fonctionné. C'est-à-dire qu'il a été jusqu'à la mort pour l'Église. qui veut dire qu Il est en train de dire, ok, vous êtes le chef, mais regardez comment le chef a agi. Il s'est soumis... Soumis, il est né dans une étable, il a été jusqu'à la mort pour son épouse, l'épouse qu'on qu qu parle de l'église. qui veut dire que Paul est en train de, et c'est sa façon de communiquer, il n'est pas venu pour rembarrer tout de suite pour dire Mais non, les gars, votre manière de penser n'est pas bonne. Non, il entre dans ce qu'ils connaissent et il veut les amener à un point. Et, et, et ça nous devrait nous donner un exemple aussi de notre façon de communiquer avec nos épouses ou bien avec nos maris. qui veut dire que de ne pas rentrer brutalement sur une chose, mais de l'amener progressivement, là où on souhaite, comme Eric le disait tout à l'heure, ah, on aucun fait, moi, changer de caractère, à aucun moi chiffonner ma fille. <rire> Je
1: partage d'ailleurs la réaction d'Odile sur le WhatsApp au 06 96 736 737 qui nous dit, alors c'est Odile qui nous dit, la vie en couple n'est pas toujours évidente. Mais grâce à Dieu, c'est possible. Il faut que Jésus soit au centre du foyer et dans le cœur de chacun. Mettre de côté son orgueil, apprendre à s'humilier, ne pas rendre coup pour coup, surtout ne pas oublier les anniversaires. Ne <rire> <rire> pas toujours répondre à tout, le laisser parler et s'il le faut, reprendre la discussion à un moment plus favorable. J'ai 25 ans de mariage et je continue à apprendre. Nous sommes à l'école. Tout ce qui vient
0: de Dieu est bon. Mmh. Alors c'est un témoignage très intéressant. Je rebondis dessus pour essayer aussi d'apporter quelques éléments par rapport à l'option d'essayer pendant 3-4 ans sans se marier, etc. En fait... Des difficultés, il y en aura toujours. Donc, euh, à quel moment va-t-on décider que c'est la difficulté de trop Et combien de fois allons-nous essayer Donc, on peut essayer une fois, deux fois, dix fois. Donc,
1: oui, d'ailleurs, il y a Valentine qui, poursuit en chiratique, mm -hmm. propos, qui dit « Et les pots cassés de l'essayage, c'est pour qui
0: ?» Voilà, c'est ouais. ça. Parce qu'on ne ressort pas indemne d'une relation ouais. comme ça. Donc, l'intimité du, du couple, de la vie à deux, euh, réclame, selon le modèle biblique, une alliance. Et l'alliance, c'est vraiment l'idée d'une solidarité, d'une coopération, quelque chose de vraiment très fort qui peut surmonter même les difficultés. Et ce n'est pas un simple contrat. Euh, je te donne ça, tu me donnes ça. Mais l'alliance suppose que malgré la défaillance de l'autre, on puisse continuer à aimer et à avancer ensemble. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça encore qu'on revient au modèle de Jésus qui, quand il est présent dans le couple, ben, il inspire les les, les uns et les autres, l'un et l'autre pour trouver les ressources qui vont permettre de surmonter les difficultés qui ne manqueront pas de toutes les façons.
1: Alors, oui. avant, je, je partage une réaction sur le WhatsApp euh, au 06 96 736 737. Alors, une auditrice nous dit « Salut, dans la plupart des mariages qui ont eu où il y a eu péché d'adultère, souvent le mari attend de sa femme un réel pardon. Mais si c'est la femme qui faute, elle est une réelle paria. Et ils ne veulent pas pardonner. L'homme pense le plus souvent que tout leur est permis et que la femme doit se soumettre. J'ai vraiment du mal avec cela et ce comportement se trouve essentiellement chez les chrétiens. Le plus souvent, j'ai été abordé par des hommes chrétiens mariés. Bon, oh, c'est un deuxième pavé dans la mare.
3: Alors, Jacques. Oui, on va faire une émission sur ça.
1: Oui, parce non. que le but de l'émission, c'est de parler oui. vrai. Oui, oui c'est ça. On entend qu'il y a bien sûr la personne de Christ, de Jésus, dans le couple, mais c'est comment le vivre oui. Quels outils Qu'est-ce qu'on
3: peut faire oui, Jaco, il y a après l'auditeur. Oui. Il, il, il faut, qui faut voir qu'il y a encore un sérieux problème dans, dans la vie des, des couples. C'est le problème de la sexualité. Et il y a un mot là que je vais reprendre, et où il y a et toute un, une histoire de sang. Euh, chantage, mmh. ouais, euh, chantage oui. affectif, ouais, voire ouais. bon et je, je ne reçois pas d'affection de ta part et puis tu veux coucher avec moi ou etc ou bien et ou faire mon bagarrelle ben reçois ou quoi essayer de coller donc tu, tu vois donc, il, il y a tout ça là, on est dans la alors, vie et, et ce ne sont pas <rire> des, 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 oui. des, des problèmes nouveaux mmh. puisque quand nous regardons Paul qui répond aux Corinthiens sur le mariage alors là, il lit dans 1 Corinthiens chapitre 7, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Paul donne son avis. Mais il dit toutefois, « Pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Il ne s'agit pas ici d'argent, du haut là. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un peu de temps afin de vaquer à la prière. Puis, retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre
1: alors, on garde ce verset, on garde ce verset en mémoire, on prend juste l'auditeur ou l'auditrice qui nous a appelé au 596 72 82 51 espérance FM. Bonjour. Esp bonjour. Oui. À qui avons-nous l'honneur
6: À vous faire,
1: Ah, Poléon, oui. Mmh. <rire> oui,
6: nous qu'à côté. n'ai toute l'émission, hein, mais j'ai entendu que vous parlez de mariage, c'est bien ça? Oui,
9: oui.
1: De la rivalité homme-femme dans le couple, oui.
6: Voilà. Donc moi, pour moi, ce qui est plus beau, c'est le mariage. Mais il y a. Parce que si on veut marier, il faut savoir pour se prendre et la première chose c'est demande à Dieu la personne et quand c'est Dieu qui t'a donné l'épouse ou mari qui on veut, qui on veut pas ça va marcher même s'il y a des petits problèmes donc sans Dieu les choses ne pouvant pas marcher, mes amis. D'accord? Mm -hmm. Et puis, le, la meilleure chose encore, Dieu a envoyé Jésus pour mourir sous la croix pour nous. Si nous acceptez ce sacrifice-là, eh bien, on peut et aussi en tout ça que nous voulons faire. les amis, Merci pour mission. Hein. Dieu soit toujours avec vous. Amen. Et merci merci Jacques. et puis les autres qui sont là avec. vous Merci pour Léon. Dieu merci. vous bénisse.
1: Merci. Merci Poléon. Alors, ça, c'est vrai que il faudrait peut-être une émission sur cette thématique mmh. du choix et euh, est-ce que comment quand, choisir, tu, voilà, hein. comment choisir ouais. et voir si quand Dieu donne ou comment savoir que Dieu donne ou autre. Est-ce que Dieu donne Est-ce que Dieu donne ouais. Voilà ou comment Voilà. C est... C est... On va... Oui, oui, ça, ça mérite néanmoins mm. un, un échange encore là-dessus. Mais euh, donc il y, y a Bruno qui voulait réagir, Eric également. Oui.
0: Eric, Juste veux... euh, une remarque sur, la, sur le texto qui parlait d'infidélité mm. euh, masculine ou féminine, de l'homme ou de la femme, des questions de pardon en lien avec l'infidélité. C'est vrai que dans notre culture, en fait, c'est très culturel que ce soit plus... Euh, facile entre guillemets pour euh, l'épouse de pardonner mais impardonnable pour le mari mais quand on regarde ce que présente la Bible il n'y a pas de différence la Bible ne fait pas de différence entre l'infidélité masculine ou féminine c'est une même réalité maintenant quand Jésus parle de divorce à cause d'infidélité le, le terme qu'il emploie c'est pas seulement une infidélité mais c'est un, un dérèglement sexuel c'est à dire quelqu'un qui est entré dans un modèle de sexualité qui oblige l'autre en quelque part à se protéger, à prendre ses distances. Le mot grec c'est pornéa, c'est mm -hmm. ce qui a donné pornographie, donc on imagine ouais. bien euh, la déviance que cela représente, et qui oblige vraiment pour des raisons de santé, de... de, de je ne sais même pas quel autre mot employer, mais c'est une obligation en quelque part de prendre ses distances. Donc l'infidélité peut être pardonnée, qu'elle vienne de l'homme ou de la femme. Après, culturellement, c'est vrai qu'en termes d'éducation, on a aussi, on est aussi habité par cela, mais la Bible nous permet, je pense, de de passer par-dessus aussi.
1: Mmh. Mmh. Alors c'est vrai que, merci Eric, c'est vrai qu'avant que paul Lyon n'appelle, euh, Jaco tu partageais avec nous ce texte de Paul qui disait que justement euh, la femme et l'homme sont au même pied d'égalité, c'est que le corps de la femme est à l'homme, le corps de l'homme est à la femme, mmh. et euh, tu allais donc du coup partager une, une, ton, tes réactions face à ce
3: verset. Eh oui, alors il y, y a beaucoup qui prennent ces versets-là pour dire « Ah, vous Bible donc on ne peut pas refuser moi parce que ton corps ne t'appartient pas, mm -hmm. d'accord ?» Mais quand Paul présente et, et le texte ici, Paul présente le texte dans, un, dans une dynamique d'amour et d'équilibre. Et, et, et Ça veut dire que si la femme n'est pas disposée, tu ne peux pas l'obliger en disant « Mais ce corps-là ne t'appartient pas. Qui voulez que vous parlez, Non, ça sera un viol. Mm -hmm. Donc, il faut comprendre et ça. C'est puni et, et, par la loi. Euh, c'est puni ah, par la loi.
0: Même dans le cadre euh, du mariage. Du mariage. Du
3: mariage. Mm. C'est important. Donc, c'est là que nous devons comprendre l'intelligence, la mm. sagesse et l'amour mm. dont ce texte nous présente ici pour un bon équilibre et pour que vraiment ce couple-là soit heureux et épanoui. Mmh. C'est cela.
1: Alors, c'est vrai que Claude et puis certains auditeurs aussi mentionnent que dans, c'est vrai que c'est un fait de société, pas seulement de la communauté, qu'il y a mmh. quand même une augmentation des divorces au, au sein de, mmh. euh, des communautés. Bon, et c'est pour ça que j'élargis à la société puisque c'est plus généralement de la société. Par rapport à ça, c'est que, il euh, y a des difficultés notoires. C'est que si tout était rose et bien, en effet, euh, les choses seraient autrement. Donc mmh. c'est vrai que vous avez parlé de certain nombre d'outils, puisque vous avez dit qu'il faut se décharger du moi, que euh, l'ego il faut mettre de côté, que c'est Jésus qui doit être au centre, que c'est lui l'image, le modèle à suivre. Euh, vous avez parlé de la communication aussi, de la manière dont on parle, mmh. euh, qui, qui est important au sein de couple. Est-ce qu'il y a également euh, d'autres euh, lumières qui peuvent être portées Je partage, je profite pour partager une réaction que nous avons eue sur WhatsApp euh, au 0680 736-737 qui dit un mariage n'est pas un voyage <rire> et quand tu rencontres ton mari, il est malade il ne te dit pas la vérité et tu es déjà marié mmh. alors moi je suis pas remarié et je ne veux pas faire la même erreur pour ton ouais. chrétien
0: après, vrai voilà c'est que j'ai l'impression que qu a les ça, chacun a expériences, chacun a son vécu, son expérience. Donc, on ne pourra pas donner non plus des, des clés à, 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 pour chaque cas particulier. Ouais, c'est pour ouais. ça que si chacun cultive son jardin, avec les grands principes et les, et les grandes lignes de, l, de la Bible, on a, on a matière à, à trouver un modèle qui nous correspond, à condition que ce soit partagé, réciproque solidaire euh, entre les deux conjoints. Ça suppose qu'il y ait un terrain d'entente, ça ne se fait pas comme ça, en, en un claquement de doigts, ça prend du temps, ça peut prendre un an, ça peut prendre dix ans, ça peut prendre euh, plus de temps, ça se construit tous les jours, parfois c'est comme un château, le château de sable ou de cartes, il peut tomber, mais on reconstruit, en fait c'est peut-être un voyage, mais c'est une aventure à vivre à deux, et ma foi, avec l'aide du Seigneur, euh, on ne peut qu'espérer que ça ait mieux, mais il n'y a jamais de, de sécurité à 100%. Pour dire que voilà, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ça. Et bien voilà, ça, ça doit marcher. Ça ne fonctionne malheureusement pas on, comme ça.
3: On dit aussi que le mariage est une grande école. Et là, on ne sort pas là avec un diplôme. Parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Et, et, et c'est là que je comprends Dieu quand il parle du mariage avant le péché, hein. Le mariage est là et Dieu est au centre même parce que c'est lui qui va bénir cette première cérémonie de mariage. Et là, l'homme doit de se développer à, à tous les niveaux. Et jusqu'à maintenant, le mariage a son sens parce qu'on veut partager sa vie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas à 100% et qui ne nous connaissent pas non plus, si j'en ai à
1: 100%. Mais par contre, une oui. question par rapport à, à l'avancée du départ, où euh, vous avez pu dire que... En effet, on se connaît pas, on construit tous les jours mm -hmm. euh, la dynamique de, de couple, mais par rapport à la question de la rivalité homme-femme dans le couple, il est question aussi de place ressentie ou de rôle perçu mm -hmm. au sein du couple. On sait que vous avez dit mm -hmm. que chacun, euh, en fonction de qui est avec, euh, avec qui il vit, eh bien, on, on essaye de trouver une entente, mais en parallèle, quand même, Jaco, tu as mentionné que, par exemple, l'homme le, le, est le patriarche, il mm -hmm. y a eu des notions comme ça, donc euh, euh, ma question est la suivante. Y a-t-il une place ou une, des attendus de l'homme et de la femme au sein du couple où chacun doit porter quelque chose? Voilà, est-ce que chacun a un rôle Définis. bien déterminé au sein d'un couple ou est-ce que c'est vraiment à géométrie variable?
2: En, en, en réalité, <rire> euh, par, par rapport à ta question, on, on le voit dans la Bible. Euh, Dieu a posé des principes. Mais effectivement, parfois, euh, euh, le rôle qui a été euh, donné euh, à, à Dieu par l'homme, parfois l'homme ne, ne répond pas présent mmh. et parfois c'est la femme qui, qui répond présent vis-à-vis -vis de Dieu donc tu disais avec, à, à Jérôme Donc qui veut dire que dans le couple euh, tout, tout, doit faire, tout doit être en fait on va dire euh, vis-à-vis -vis de la relation avec Dieu on, et il y a un bel exemple dans la Bible avec euh, Abigail et Nabal où euh, on voit que Nabal qui était censé être justement le patriarche, celui qui conduit, qui prend les bonnes décisions pour, pour la famille, pour le foyer on voit en fait qu'il s'est conduit comme un fou et que c'est sa femme Abigail qui a eu la sagesse qui a mmh. été conduite par Dieu et qui a permis à, à, on va dire, à une partie en fait du foyer de, 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 ne, pas, de ne pas mourir, de ne pas passer par l'épée qui veut dire que, en réalité euh, la clé des clés, en fait, c'est vraiment euh, la relation qu'on a qu'on entretient avec Dieu, en fait. Je parle individuellement. Et si individuellement la relation qu'on entretient avec Dieu, elle est saine, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, on est vraiment, euh, on, on entretient. Je je parle pas de religion, je parle vraiment de relation avec Dieu. En fait, on doit pouvoir justement être conduit par l'esprit et, et savoir quand parler, quand se taire, dans le
0: couple. Ah bien, nous,
1: nous avons une, une réaction, nous prenons le dernier auditeur au 05 96 72 92 51. Est-ce qu'on s'est fait
2: Bonjour. Bonjour. Oui.
10: Je, je veux demander une question à, à l'émission. Mm
2: -hmm. Alors, mm
6: -hmm.
1: ça que
10: demander, est que, est ce que je veux demander, c'est que, est-ce que je peux parler avec les responsables
1: alors, c'est que là, vous êtes à l'antenne, en direct, sur Espérance FM. Est-ce que la question est en rapport avec l'émission de la rivalité homme-femme dans le couple
10: Alors, qu'est-ce que je dois faire là
1: Est-ce que... Alors, je répète, c'est que là, vous êtes en direct de l'émission Les grandes questions de la Bible autour de la thématique La rivalité homme-femme dans le couple. Est-ce que vous voulez intervenir dans cette émission en direct
10: oui, en direct.
1: Ah bien, du coup, nous vous écoutons. Sur la thématique rivalité homme-femme dans le couple.
10: Ah, d'accord. Donc, je veux demander, je veux prendre le début, le commencement, dans un mariage, combien, combien de personnes qui se marient? Deux personnes ou bien plusieurs personnes? Mmh. Alors, J'aurais mes réponses quand même.
3: Oui, en, en réalité, on dit que lorsqu'on se marie avec quelqu'un, ce sont deux familles qui se marient. Oui. Alors, on dit deux familles, mais c'est deux personnes qui se marient quand même. <rire> oui,
10: oui. <rire> Alors, si c'est deux personnes qui, sont, qui, qui se marient, si la femme, quand on lui pose la question, on, euh, dit non, oui, il accepte. Pour épouser tel Monsieur Untel. Et quand on pose la question à M. Untel, M. Untel dit non. Est-ce qu'il y a mariage
0: Ben non, non. S'il n'y a pas de mariage. Mutuel, il n'y a pas mariage.
10: Alors, donc, c'est deux personnes qui se marient. Donc, quand à, à, on cherche qui est, le, qui est le chef de la maison, qui est... Le plus grand dans, la, dans le foyer. Moi, je propose que la femme et l'homme, ils ont les mêmes doigts. Parce que si l'un dit qu'il ne, ne veut pas marier, il n'a pas mariage.
6: Mmh.
10: On, je pense <rire> qu'on me comprend très bien. Tout, Tout à fait. fait bien. Alors, ah, très donc, bien. <rire> donc, que c'est l'un ou l'autre, c'est la femme et l'homme qui se marient. Et il n'y a pas de chef en dehors de euh, euh, pas mettre la parole de Dieu de côté en dehors de que c'est Dieu qui est le chef de toute l'existence donc après, après Dieu c'est l'homme et la femme qui doit savoir qui est le chef qui n'est pas le chef le chef ce n'est pas l'homme la femme ce n'est pas le chef, le chef.
1: Donc, les dés sont égaux de votre mmh. Amen. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup pour euh, cet apport et cette participation. Et euh, bien, du coup, ça permettra de, de conclure cette émission qui arrive euh, à son terme, d'ailleurs. Donc, réaction et conclusion par rapport à cette thématique et aux interventions mmh. que nous avons eues autour de la rivalité homme-femme dans le couple. Parlons-en. Les mots de la fin pour chacun d'entre vous seront
3: lesquels? Alors, je dis Quatre. que la Bible dit « femme soyez soumise et aussi à l'homme, la même recommandation. Maintenant, quand la Bible dit « L'homme est le chef de la femme », le mot qui est employé dans le texte, c'est « Kefale », qui donne tête et la tête qui donne la direction, qui est là pour protéger tout le corps. L'homme, s'il est un vrai chef, il doit pouvoir protéger et son épouse, l'aider, l'encadrer et l'amener à un niveau vraiment et bien, bien comme Christ, mmh. fait et a fait pour son Église. Et je crois que dans euh, ce fervent amour, nous devons aller vers 1 Corinthiens 13 qui dit que <rire> l'amour n'est pas malhonnête, il est patient, il, 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 il n'est pas, il, 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 il pas envieux, et etc. L'amour supporte tout, et la source même de l'amour, c'est en Christ. Donc, si nous sommes connectés à Christ, automatiquement, nous allons diverser cet amour-là chez notre partenaire.
1: Mmh, merci, Jacou.
0: Eric. Allô je voulais dire quelques mots sur euh, le pavé dans la mare de, de, de Philippe. Philippe, mais bon on n'aura pas le temps mais seulement dire qu'il s'agit de remettre les textes dans leur contexte c'est quand on prend les textes hors de, du contexte qu'on arrive parfois à des contresens dans le texte de 1 Corinthiens 2 l'apôtre parle d'abord de prière il donne des conseils sur la prière d'une manière générale ensuite sur la prière pour l'homme, ensuite pour la femme et il en arrive à parler un peu de cette situation en gardant l'esprit qu'à qu l'époque la femme dans la société n'avait pratiquement pas de place pas de place pour l'enseignement alors même quand Paul dit qu'elle va s'instruire à la maison, c'est déjà un, un pas extraordinaire par rapport à ceux qui existaient, euh, c'est un peu comme pour l'esclavage il ne va pas dire abolisser l'esclavage mais il va euh, parler à philémon euh, qui avait un esclave d'une certaine manière qui conduit à la libération de l'esclave donc c'est un peu le, le même schéma sinon je, je dirais pour conclure que la soumission, elle est mutuelle dans le couple, comme Paul l'a dit. Et une soumission mutuelle, ben, elle n'est pas identique dans tous les couples. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Il faut construire ensemble, il faut euh, travailler ensemble. Et puis, euh, je conclurai avec les mots toujours de Paul dans sa lettre aux Colossiens. Il n'adresse pas cela forcément au couple, mais je pense qu'on peut... Euh, L'appliquer au couple, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes choses, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs.
1: Merci Eric, Un bel
2: passage Bruno Je termine sur Galate 3.28 C'est le dernier verset Il n'y a plus ni juif, ni grec Il n'y a plus ni esclave, ni libre Il n'y a plus ni homme, ni femme Car tous vous êtes en Jésus Christ Amen
1: Merci Bruno, Philippe Très ah bien Philippe, voilà la réalisation, le temps est écoulé parti Merci chers auditeurs d'avoir été des nôtres dans ce grand débat autour de la rivalité homme-femme dans le couple. Nous aurons plaisir à vous retrouver également pour une autre thématique. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions comme Claude aux EOS 96 736 737. D'ici là, prenez bien soin de vous et au plaisir.
4: Les grandes questions de la Bible
0: d'hier à aujourd'hui. Les questions d'hier, sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui
1: Ça éveille beaucoup de notions attachées à la foi, à la liberté, à la nature de Dieu, et j'en passe.
0: Les grandes questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui, animées par Florence Joseph-Louisia, son panel et les auditeurs.
7: Mais aujourd'hui, il y a une espèce de... Chacun fait un peu comme bon lui semble.
0: Un samedi, -sous deux, un samedi sous deux, de 15h à 17h sur Espérance FM.